0: Que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z. ¡Saludazo de Cusatón Aridmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos a nuestro Padre amado. Padre Santo, el tiempo se acaba. Sabemos que hay una fecha estipulada para ponerle fin a la intercesión de Jesús. Por esto te pedimos que nos ayudes a entender la cercanía de esa fecha. Ilumínanos con tu sabiduría para que nos pongamos a punto sobre la proximidad del fin del tiempo de gracia. En nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, hemos venido hablando de que pronto seremos rescatados de este mundo, de esta tierra que va en decadencia. Una cosa horrible, hermanos. El otro día estaba viendo un video en YouTube y salió salieron los cortos de una película donde habían dos hombres dándose un beso. Bueno, hermanos, yo no sé, pero podrán decir lo que quieran, pero a mí me causa algo en el estómago, como que se me revuelve completamente. Y de verdad que por esto Jesucristo dijo que tenía que anticipar su venida a rescatarnos porque esto llega a un punto en que literalmente no tenemos para dónde mirar, porque para dónde miremos hay pecado repugnante. Por eso nosotros queremos ser llevados a la Santa Ciudad, a la Jerusalén Celestial, no en un falso rapto secreto evangélico, sino cuando Jesús venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Sin embargo, para poder ser rescatados por Jesús, primero tenemos que obtener la victoria sobre el pecado, pisarle la cabeza a la serpiente, tal y como está profetizado desde el inicio de la Biblia. No olvidemos que en Génesis 3.15 está descrito algo que ya Jesús logró, vencer y derrotar a la serpiente, pisarle la cabeza en el monte Gólgota, pero nosotros como el cuerpo de Cristo, como su iglesia, tenemos también que lograrlo, hermanos. Así que en este video vamos a estudiar mucho sobre eso que estamos a punto de hacer, que es una hazaña. Inclusive imaginárselo físicamente es una gran hazaña, porque la serpiente siempre es más rápida que el ser humano. Su cabeza se mueve rápidamente y sus reflejos son superiores a los nuestros pero la profecía dice que le vamos a pisar la cabeza a la serpiente así que algo que parece imposible en el plano físico lo vamos a lograr en un plano superior en el plano espiritual sin embargo, ¿en qué consiste esto de pisarle la cabeza a la serpiente para aterrizarlo? ¿Mm? Vamos a mirarlo hoy desde otro punto de vista. Entendamos primero lo que significa ser rescatados por Jesús y entrar a la santa ciudad, porque es importante empezar sentando la base de lo que significa ser rescatados y llevados a la santa ciudad para entender el ¿Por qué vamos y debemos pisarle la cabeza a la serpiente y cómo vamos a lograrlo? Entonces nosotros queremos que Jesús nos rescate, nos lleve a la vida eterna. ¿Mm? Y Jesús nos promete eso, nos promete una vida eterna, pero algo muchísimo mejor, hermanos. ¿Mm? Una felicidad eterna, no solo una vida eterna. Sino una felicidad eterna Imagínense ustedes hermanos Ser feliz por los siglos de los siglos Por siempre, para siempre, jamás feliz Es decir que en diez mil años seguirás feliz Y en un billón de años seguirás siendo feliz Y nadie te puede arrebatar esa felicidad ¿Mm? Entonces ya la cosa como que cambia porque nadie quiere vivir eternamente, así sea en un sufrimiento que después se transforma en felicidad y luego en sufrimiento. Porque en sí es algo tortuoso. Es saber que nunca podemos ser felices porque siempre la felicidad se nos escurre, se escapa y terminamos en sufrimiento. Y luego añoramos ser felices y luego cuando somos felices tenemos ansiedad de que se nos escape la felicidad. Y esa ansiedad hace que no seamos felices y finalmente nunca podemos ser felices porque siempre hay algo que nos impide ser felices así que eso que tenemos aquí en la tierra es precisamente lo que no queremos algunos al entender este problema o círculo vicioso de felicidad infelicidad desgracia o alegría que da vueltas y vueltas en círculo se deprimen o caen en ansiedad porque se dan cuenta del problema, y es que nunca podemos lograr ser felices, entonces algunos llegan al punto de querer morir, Plop. eso sí, por supuesto es de lo peor, ¿Mm? sin embargo, este es el problema que existe. Y es de lo más impresionante, hermanos, que nunca este ha sido el plan de salvación de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él quiere que seamos seres felices, siempre felices, y no seres infelices. Y si Dios nos creó, nos creó para ser felices. Sin embargo, parece que hay un problema en este mundo. No podemos ser felices. Entonces, esto que está a punto de ocurrir, es algo que deseamos que Jesús nos rescate para ser felices. No es que deseamos vivir eternamente de por sí, sino que queremos ser felices eternamente. Eso es como lo más importante, ¿verdad? Jesús entonces promete secar toda lágrima de nuestros ojos, de todas aquellas situaciones que han ocurrido en este mundo de sufrimientos, de decepciones, desilusiones, desgracias, traiciones ¿m? que nos han causado mucho malestar en este mundo y Jesús promete borrar todo eso y tiene mucho sentido porque si somos eternamente felices obviamente veremos este instante de vida de infelicidad como algo ínfimamente pequeño comparado con una vida eterna felizmente para siempre, eternamente feliz. ¿Mm? Así que es una promesa muy grande que tendrá un cumplimiento absoluto y radical cuando Jesús nos rescate de este mundo y nos lleve a la Jerusalén celestial. Y ahí ya no habrá más llanto, ni lágrima, ni sufrimiento, ni dolor, sino solamente paz y amor. ¡Wow! Es una gran promesa, hermanos. No por nada en eras pasadas una gran multitud de personas lo abandonó todo durante la Inquisición Católica para obtener esa gran promesa, una vida de felicidad eterna, no solamente una vida eterna sino una felicidad eterna por siempre y muchos estuvieron inclusive dispuestos a morir por jesucristo colgados o incendiados en una hoguera como ocurrió con john hoss de quien el papa francisco pidió disculpas por haberlo incinerado amarrado a una estaca solo porque john hoss no guardaba los ritos católicos y uno se pregunta cómo fue que John Hoss pudo lograr semejante hazaña renunciar a todo y ahora tenemos una mayor claridad cuando John Hoss podía casi que palpar esa vida que le esperaba una vida eternamente feliz por lo cual eso le dio fuerzas, así como hoy nos da a nosotros fuerzas, un ímpetu nuevo para esforzarnos, para ser valientes, para poder lograr esta hazaña de pisarle la cabeza a la serpiente. Pero ¿cómo, Ecusatón? ¿Cómo? Alguien preguntará. Sigamos con esta revelación. Estamos en este mundo terrenal, hermanos, donde los seres humanos han basado su felicidad en dos puntos. El primer punto es el placer. Si algo te genera placer, entonces, según la sabiduría mundana, eso te hace feliz. Y puedes llamarlo como quieras, placer a través de una sensación corporal, ya sea que venga a través de alimentos, o bebidas, o caricias... O algunos van más lejos al no buscar solo placer, sino un éxtasis, un clímax. Y entonces, según estas personas, cuando sienten este placer, entonces son felices. El segundo punto es la ausencia de dolor la ausencia de pesares, penurias, por ejemplo cuando muere un familiar o cuando nos golpeamos o cuando estamos sometidos a una enfermedad que nos causa dolor o cuando tenemos que esforzarnos mucho físicamente todos los días y eso nos genera dolor en los pies, espalda, cabeza y entonces no somos felices. Y este segundo punto decreta que si hay ausencia de dolor entonces estamos en un bienestar, estamos según este concepto felices. Así que vamos a analizar esta manera de vivir la vida que se da en este mundo y vamos a analizar estos dos conceptos. El primer concepto, el de la búsqueda del placer como fuente de felicidad, ¿Mm? no solo del placer sino del éxtasis, del clímax o de la euforia. Todas, por supuesto, son sensaciones corporales que el mundo considera que son cierta felicidad o que es la felicidad. Por ejemplo, enamorarse, conseguir una pareja, o ganarse la lotería, o montarse en una montaña rusa, comprar algo, viajar, comer, beber, en fin, es un placer generalmente conectado al cuerpo. Algo que nos genera una sensación corpórea que luego nos causa una sensación de éxtasis, un clímax o euforia, ¿ok? Lo cual es continuamente buscado por las hordas y hordas, multitudes de seres humanos los cuales desean el placer porque piensan que eso los hace feliz. Pero es apenas obvio que ningún placer dura largo tiempo sino por el contrario, este éxtasis dura poco tiempo. Aquel ser humano que siente placer, por ejemplo, por su nuevo carro, está eufórico, feliz, pronto se da cuenta al pasar de los meses que acaba de salir otro carro más nuevo y mejor que el que él había comprado y en el cual él había basado su felicidad, y entonces ahora ese hombre dejó de ser feliz, y ya no es tan feliz porque ahora hay otro carro nuevo y mejor que no es el que él tiene y ahora él pone su placer en conseguir ese otro carro nuevo y mejor según este individuo ya ahora es infeliz porque tiene un carro un poco aviejado y ahora piensa que solo será feliz cuando consiga el nuevo y mejor carro que ha salido Asimismo aquel hombre que basa su felicidad en las relaciones, en enamorarse, en las caricias pronto se da cuenta que son sensaciones rápidas, efímeras que así como vienen se van y luego tiene que lidiar con los defectos de su pareja y tiene que estar discutiendo con su pareja todo el tiempo. Y entonces solamente son felices cuando hay placer, pero no pueden ser felices cuando no hay placer. Plop. Entonces vemos, hermanos, que para muchas personas la ausencia de placer es un asunto demasiado difícil de llevar. Nadie se imagina la vida viviendo sin placer. Y esto se debe precisamente a que el ser humano basa su felicidad en el placer. Por ejemplo, cuando el hombre piensa que tal vez habrá otra mujer que pueda complacerlo mucho más que la mujer que ya tiene. Este es el mismo concepto. ¿Mm? Igual también ocurre, por ejemplo, con los turistas, los cuales han realizado un viaje y ya están pensando en otro viaje que puede ser mejor que el que acaban de hacer y cuando llegan a su casa se olvidaron por completo del viaje que hicieron y ahora solo quedan confrontados con la aburrición y monotonía de vivir la vida normalmente y entonces piensan que solo serán felices cuando vuelvan a viajar de nuevo y este es el problema este turista se pasará sus días recordando cuándo fue tan feliz cuando estuvo de viaje y se pasa los días triste dándose cuenta que está en su trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde esclavizado y hace ahora todo lo posible para volver a estar de viaje. Entonces, nosotros vemos otro ejemplo de esto en la biblia por ejemplo con el rey salomón el cual explotó este punto de pensar que la búsqueda de placer o maximizar el placer es la felicidad y llegó hasta conseguirse mil mujeres y con todo y que tenía mil mujeres no pudo encontrar la felicidad algo que contradice totalmente la doctrina islámica la cual declara que cuando subamos al cielo vamos a tener seis mujeres en el cielo y seremos entonces felices pero Plop este señor Salomón tuvo mil mujeres aquí en la tierra y no fue feliz por el contrario terminó adorando a dioses ajenos a estatuas ciegas y sordas y no pudo lograr la felicidad es decir, básicamente Salomón nos enseña que la felicidad no está en el placer, en el enamoramiento, en las caricias que llevan al placer. Salomón nos muestra que tuvo mil mujeres y fue infeliz. Así que nosotros empezamos a ver este concepto muy errado que tiene el mundo hoy en día de pensar que el obtener placer nos da felicidad y que eso debemos vivirlo casi como una experiencia de vida y que todos nuestros actos deben estar enfocados en eso, en buscar placer, porque eso es nuestra felicidad. A tal punto que el cristianismo se ha convertido en eso, en buscar placer Siempre y cuando esté cobijado por un manto de cristianismo, algo que nosotros hemos llamado un cristianismo hedonista. ¿Y qué es el hedonismo? Es una corriente filosófica en donde la felicidad está basada en la búsqueda de placer sensorial e inmediato. Y luego hay otra corriente filosófica también, esta vez es griega, llamada epicureísmo. En donde se nos habla de estos dos puntos que ya mencionamos primero el placer como una forma de lograr la felicidad pero luego Epicurio le agrega otro punto más la ausencia de dolor diciendo que aquella persona que no siente dolor también será feliz Así que tenemos el hedonismo y el epicureísmo como las dos corrientes filosóficas en las cuales se basa la felicidad hoy en día de todo ser humano. Es decir, básicamente, si tú vives en este mundo es muy pero muy seguro, con contadas excepciones, que tú basas tu vida en el hedonismo o en el epicureísmo, ¿ok? Y no hay más para dónde agarrar, es decir, en tu caso, en el concepto de una persona del común. Porque por supuesto que hay otras opciones, que es lo que estamos o vamos a explicar en este video. ¿Mm? Pero podemos ver, y tú lo puedes mirar constantemente en las redes sociales... La mayoría de personas tiene como ideología de vida el hedonismo o el epicureísmo. Son estos dos conceptos que aún han llegado al punto de mezclarse con el cristianismo en donde tú eres cristiano pero tú estás en constante búsqueda del placer y piensas que eso es cristiano cuando no es cristiano. Son corrientes filosóficas griegas y orientales, ¿ok? Y son, por supuesto, totalmente contrarias al concepto de felicidad que nuestro Dios Padre y su Hijo Jesús tiene para nosotros. Porque es apenas obvio que el ser humano debe buscar una felicidad duradera. ¿Mm? Es lo que todos queremos. No queremos una fuente de felicidad que se extinga en cuestión de minutos, o de horas, o de meses. Sino que queremos algo que dure. Y resulta que los placeres mundanos que causan euforia sensorial, todos tienen este pequeño problema... Que ese éxtasis, euforia, dura muy poco tiempo y luego el ser humano como que queda en un estado peor en el que estaba anteriormente, cuando aún no había encontrado el placer, porque resulta que el ser humano que de repente conoce un nuevo placer y ese placer sensorial se acaba de un momento a otro, entonces ese ser humano queda despojado de esa sensación corporal que tanto le gustó y ahora queda obligado a buscarla nuevamente, pero resulta que no la encuentra tan fácil. ¿Mm? Entonces ahí empieza un problema, cuando el ser humano se da cuenta que existe cierto placer y cuando obtiene ese placer, el placer se escapa tan rápidamente como llegó y ahora solo le queda una sensación de vacío, de haber sido precisamente despojado de ese placer y lo que es peor, se da cuenta que no lo puede encontrar tan fácilmente de nuevo y si lo encuentra se da cuenta que cada vez que recibe ese placer sus sentidos empiezan a acostumbrarse y a adormecerse y la intensidad con que recibió el placer por primera vez se empieza a perder y como que ya no es lo mismo en las siguientes veces. Ocurre por ejemplo con los que se montan en una montaña rusa y reciben esta descarga de euforia y cuando se vuelven a montar pues ya no es lo mismo y a pesar de que sienten un poco de euforia pues no es igual que la primera vez. Y entonces el ser humano queda un poco como que decepcionado. Porque pudo sentir algo que nunca antes había sentido. Y cuando lo quiere volver a sentir, pues no logra volverlo a sentir. Y está en esta búsqueda de lograr esa sensación corporal que se escapa continuamente. Y es por esto que la búsqueda del placer pues no es para nada placentera porque el ser humano se acostumbra al placer y entonces de repente ya eso no es placer. Así que bueno hermanos, esto por ejemplo lo vemos también cuando el ser humano busca una casa muy grande y bella y de repente la consigue y wow, ¡Qué felicidad tan grande! Y luego se da cuenta que hay otras casas mejores que la que él tiene. Y entonces su casa ya no le da ese placer y para terminar de rematar ahora tiene que limpiarla y mantenerla y también ahora se ha vuelto una carga pesada. Lo mismo ocurre con el ser humano que busca riquezas y el ser humano quiere enriquecerse fabulosamente y luego se da cuenta que nunca tiene tiempo y que anda pagando impuestos y anda dándole dinero en forma de pago por trabajo a muchas personas y a la final pues es esclavo de su propio dinero y eso que pensó que le causaría placer, es decir el ser rico cuando finalmente lo consigue se da cuenta que le causa muchos problemas y los ladrones andan persiguiéndolo, el estado quiere quitarle su dinero en forma de impuestos, inclusive Andará muy asustado porque querrán secuestrar a sus familiares. Así que el ser humano cuando basa su felicidad en la búsqueda del placer, lo único que hace es condenarse a no ser feliz jamás. ¿Mm? Es muy irónico, ¿verdad? Y es por esto que podemos ser testigos del por qué este mundo es tan infeliz. Porque todos los seres humanos basan su felicidad en la búsqueda del placer, del éxtasis o la euforia y por supuesto no hay nada más escurridizo que eso y el ser humano entonces está en este círculo vicioso en donde consigue algo que se le escapa y luego está muy triste porque no tiene aquello y quiere conseguirlo de nuevo y luego vuelve y se le escapa, es un círculo vicioso y, por ejemplo, vemos a un niño que no basa su felicidad, por ejemplo, en las relaciones con el sexo opuesto. No anda queriendo casarse ni enamorarse, pero una vez entra en la adolescencia, empieza a convertirse en adulto y cuando conoce lo que es el enamorarse o las relaciones con el género opuesto, entonces, en vez de convertirse en una persona feliz porque ha encontrado el placer, lo que ha ocurrido es que se ha convertido en un ser humano infeliz, muy infeliz, incapaz inclusive de devolverse a ese estado en el que él estaba cuando era niño, cuando no conocía el enamoramiento y el casarse y vivía feliz como niño, aunque no se casaba. Pero ahora que ha conseguido un nuevo placer como adulto, ahora ese ser humano es infeliz. Y luego, por ejemplo, también está el problema de muchos seres humanos que se ha incrementado en los últimos días, los cuales en esta búsqueda frenética del placer como una fuente de felicidad, se dan cuenta que van a llegar a una edad, por ejemplo a los 60 o 70 años, en la que el placer no va a estar tan fácil. Y entonces estos jóvenes adultos que están en estas edades medias, están desenfrenados, tratando de sacarle el mayor placer, éxtasis, euforia a la vida, porque el tiempo pasa y cuando lleguen a los 60, 70 años, pues ya no tendrán esos placeres a la mano. Plop. Estos jóvenes que explotan, el placer al máximo no logran encontrar la felicidad al contrario sino que son mucho más infelices y por tanto vemos que cuando la persona cae en este círculo vicioso de querer buscar placer cuando lo encuentra rápidamente se escapa y luego tiene que volverlo a encontrar en un arduo trabajo este círculo vicioso lo hemos llamado Oroborus en donde tú no puedes escapar de este círculo y es en el cual los seres humanos están esclavos, en este concepto de obtener placer y luego ser despojado del placer y luego volver a hacer todo lo posible para encontrar ese placer y finalmente el ciclo sigue y sigue, es un círculo vicioso del que las personas no parecen encontrar escapatoria. Hasta que no se dé cuenta que nunca va a ser feliz en ese ciclo y que el placer nunca le va a traer la felicidad, sino que al contrario le trae depresión y ansiedad. En el momento en que inclusive el subconsciente denuncia, le denuncia a su mente consciente que la felicidad es inalcanzable porque el placer se escapa, se escapa rápidamente. Entonces, hermanos, uno se pregunta, si existe un Dios bueno y todopoderoso, ¿por qué nos creó en este círculo vicioso de infelicidad, de buscar una felicidad placentera que se escapa y luego permanecer todo el tiempo, buscándola para cuando la encontremos Así de rápido se escapará. Prácticamente somos como unos ratoncitos corriendo en una ruedita, tratando de alcanzar un pedacito de queso que nunca logramos alcanzar. Es esa felicidad que siempre está tan lejos, pero que parece tan cercana, y nunca podemos tomarla. ¿Mm? Y pensamos, Dios, ¿por qué no nos creó para ser felices? Y resulta que el problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros hermanos. Porque el ser humano ha basado su felicidad en la búsqueda de placer. Y ya no solo placer, sino un éxtasis y luego maximizar ese éxtasis, llevarlo al límite. Y aquí es donde aparecen inclusive las aberraciones y perversiones en las que empieza a caer el ser humano como el autoabuso, la homosexualidad y todo tipo de adicción, sea por ejemplo la comida, la bebida, el trabajo, todo aquello que te produzca una recompensa efímera que luego al poco rato se te ha escapado. Por esto empezamos a ver en el mundo una crisis sin precedentes de depresión y ansiedad, que son enfermedades mentales que se desatan, hermanos, por una respuesta obvia de nuestro subconsciente, que se da cuenta que cada vez que obtenemos un placer, ese placer se va a escapar rápidamente. Y entonces nosotros queremos salir de ese círculo vicioso que no nos proporciona felicidad, sino que nos hace miserables, ¿Mm? y nos preguntamos, ¿acaso Dios ¿Nos creó de esta manera para ser miserables? Es obvio que no. Seguramente estamos ante otro de estos grandes engaños, como el engaño de la Trinidad, o de que Jesús murió en una cruz, o que los muertos siguen viviendo, aunque están muertos, y que luego la persona vive feliz en el cielo a pesar de que está muerta. Plop. Tal vez por esto Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Sí, es que este mundo es infeliz. Y Jesús es feliz. Es un ser que estaba lleno de gozo, de felicidad. Y este mundo está lleno de miserableza y de tristeza. ¿Mm? Entonces sí, wow, hermanos qué bueno que Jesús no es de este mundo, qué bueno que haya otro mundo, un mundo de verdadera felicidad, y qué bueno que tengamos la posibilidad de entrar a ese mundo, porque hemos sido testigos de que este concepto de cristianismo hedonista o epicureísta es un concepto torcido, ¿Mm? aun y cuando algunas personas Dicen ser cristianas, la realidad es que son hedonistas y epicureístas, y su único objetivo es lograr el placer. Por eso es que muchos cuando se confrontan con la idea de que el verdadero día de reposo no es el domingo, sino que es el sábado, tienen un grave problema, porque el domingo es el día de los asados, es el día en que todo el mundo está descansando y es el día de reunirse con la familia. Pero si tú quieres reunirte en sábado, tienes un problema que casi nadie reposa en sábado y cuando tú vienes a ver, estás tú solo reposando en sábado y las otras personas trabajan en sábado y luego ellos reposan en domingo y tú... Solo estarías trabajando en domingo. ¿Mm? Así que reposar en sábado no te trae placer, te trae inconveniente. Pero reposar en domingo te trae placer porque estás reunido con tu familia, con tus amigos. Y ese es el hedonismo cristiano o el epicureísmo cristiano. Hermanos, Entonces vemos por qué Jesús habló de esto cuando dijo en Mateo capítulo 24, versículo 38 al 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús os describe aquí dos prácticas muy usadas hoy en el mundo precisamente para obtener placer, mucho placer. El casarse, luego separarse, luego volverse a casar, y el comer y el beber hoy precisamente es bajo la mirada complaciente de este cristianismo hedonista que muchas personas creen que esta práctica de tener varias parejas y luego casarse es algo que está bien sin embargo la realidad es que eso es una poligamia disimulada en donde ya no tienes varias parejas al mismo tiempo, sino que tienes varias parejas en diferente lapso de tiempo, lo que se conoce como poliamor, ¿m? en donde una persona tiene relaciones sexuales con varias parejas ahora en diferentes lapsos de tiempo y luego consigue otra pareja y esa otra pareja acepta eso que su nueva esposa o esposo haya tenido muchas otras parejas ¿Mm? y por eso nosotros vemos que un juez en nueva york declaró que la poligamia puede ser legal a la final acaso no es cierto que la mayoría de personas son poliamorosas y hubo como un escándalo o oh, no como así que la poligamia es legal pero miremos la hipocresía del mundo cuando la mayoría de personas son poliamorosas, tienen varias parejas en diferentes lapsos de tiempo y luego pretenden casarse aun y cuando ya han tenido varias parejas en el tiempo. Es algo un poco torcido, un poco hipócrita. Es el poliamor y este es el cristianismo epicureísta o hedonista, en donde el cristiano está en esta búsqueda desenfrenada de placer. Y por esto es que Jesús, cuando hablaba con la mujer en el pozo, le dice, mujer, has tenido varios maridos y el que tú tienes ahora no es tu marido. ¿Ah? Y luego está el comer y el beber. Pero no hablamos de cualquier comer y beber, sino este proceso de tratar de encontrar placer de la comida y de la bebida porque nosotros podemos comer peras pero ya ves que la pera es deliciosa sin embargo nadie se atiborra de peras nadie se come 10 peras para quedar totalmente lleno de peras aunque la pera es deliciosa es una fruta muy deliciosa sin embargo cuando hablamos de carne la cosa es distinta. La persona quiere atiborrarse de carne. Entonces hay alimentos que están hechos para nutrir nuestro cuerpo y que son buenos para nosotros y que son ricos, pero que están cobijados bajo la ley de Dios. Y hay otros alimentos como la carne que no están cobijados por la ley de Dios y que lo único que hacen es despertar en el ser humano este desenfreno por el placer. Y por eso el ser humano se atiborra de carne hasta quedar repleto. ¿Mm? Y esta actitud de comer y beber está desenfrenada en nuestros días. Mostrándonos que estamos en los últimos tiempos. Y Jesús nos dice que las personas que viven para casarse y darse en casamiento, o para comer y beber, no entienden, no entienden la realidad de la vida, lo que significa la verdadera felicidad, y por eso se quedarán por fuera del arca, ¿ok? Y esto nos da un paralelismo impresionante, con este fin del día de la expiación, cuando debemos entrar a un lugar santísimo, que contiene el arca del testimonio y es ahí donde recibimos el perdón de Jesús así que esto se repite en el fin de los tiempos en el mundo antes antediluviano las personas andaban casándose y dándose en casamiento y comiendo y bebiendo y no quisieron entrar al arca de Noé y hoy las personas andan casándose y dándose en casamiento y comiendo y bebiendo y no quieren entrar al arca del testimonio Mm. Estos son los que no entienden que la felicidad no se consigue a través de la búsqueda del placer. Por esto es que cuando el pueblo hebreo iba en el desierto y tenía lujuria por comer carne, entendamos por qué Dios les responde lo que les responde. Leamos en Números capítulo 11 versículo 18 al 20. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Mm? Entonces, no fue Dios quien hizo que le saliera carne por las narices, no. Es esta condición del ser humano, cuyo propósito es buscar placer. Y ahora el pueblo hebreo, se encontraba en otra forma de vida. Cuando estaban en Egipto, podían obtener placer, porque a pesar de que eran esclavos, recibían alimentación de parte del faraón. Y por supuesto, al ser una ciudad, una nación tan poderosa, pues recibían una comida condimentada, deliciosa, había carne. Pero en el desierto no había nada de eso, ya no había ese placer, ¿dónde está el placer? Y si ellos habían puesto su felicidad en encontrar el placer, había un pequeño problema, en el desierto no hay placer, es el desierto, no hay nada. ¿Mm? Por esto Dios les envía todas estas codornices, no es Dios quien hace que les salga, esta carne por las narices sino que es esta actitud de buscar placer de atiborrarse de placer para tratar de maximizarlo por esto dios simplemente predice profetiza lo que va a ocurrir cuando él les entregue estas codornices van a comer carne un mes entero hasta que les salga por las narices eso es lo que van a hacer y eso es lo que vemos hoy en el mundo. Vemos personas con unas barrigotas increíbles, porque es claro que se atiborran de carne. Porque por supuesto, por más verduras que tú comas, jamás vas a lograr conseguir una barrigota de esas. Es obvio entonces que cuando tú buscas el placer, la persona que lo busque siempre va a tratar de maximizarlo, de controlarlo, de apoderarse del placer, pero nunca nadie podrá lograrlo. Es una maldición. El placer siempre se va a escapar. Es algo que no era el plan de Dios. Dios no quería que tú basaras tu felicidad en el placer, porque el placer simplemente es efímero, se escapa. ¿Mm? Ahora, también están los que piensan que la felicidad es la ausencia de dolor, y ambas cosas van de la mano. ¿Mm? Ahora, no quiere decir esto que tenemos que buscar el dolor para ser felices, porque decimos que la felicidad es la ausencia de dolor, entonces ahora el dolor es la felicidad, como algunos caen en este error, y esto no es... Algo eh, extremo, porque miremos lo que hacen los católicos, algunos budistas e hinduistas que se autolatigan, inclusive se someten a sufrimientos para supuestamente obtener esa felicidad verdadera. Y este es otro error, es irse a otro extremo. Ahora hablamos entonces de un sadomasoquismo, en donde la persona... ...que sabe que la ausencia del dolor no es felicidad... ...ahora busca la felicidad en el dolor... ...es un concepto un poco torcido... ...entonces las personas se autoinflingen, ...se autolaceran... ...inclusive se autocompadecen... ...para estar constantemente en dolor... ...y entonces para ellos esa es felicidad... ...y también hay personas que viven de esa manera... Miremos lo infeliz de tener un concepto como ese de que siempre que tú estés en sufrimiento estarás feliz. Es otro punto de vista que tenemos que aclarar que tampoco es el plan de Dios que tú estés en sufrimiento para ser feliz. Porque ese es un proceso invertido y en donde la persona busca esta sensación efímera o corporal no en algo placentero sino en algo doloroso. Es como lo mismo, pero al revés, es un concepto torcido, ¿ok? Y de esta forma también luego viene el mismo problema que pasa con el placer, que el dolor que se siente al principio ya no se vuelve a sentir y entonces la persona sigue tratando de buscar ese dolor que le hizo sentir placer y cada vez se autodestruye más y más. Es un concepto horrendo, pero muchas personas viven de esa manera su vida. Y es por esto que decimos que no entendieron los que no quieren conocer la verdadera felicidad que está entrando en el arca del testimonio, sino que se quedan viviendo esta vida de búsqueda de placer o de ausencia de dolor, que es, como hemos visto, una infelicidad total. Jamás podrá lograrse la felicidad de esa manera. Y si tú tienes este concepto metido en tu cabeza, en donde a ti te parece que cuando obtengas algo placentero serás feliz, pues entiende lo que nunca vas a ser feliz, porque el placer siempre se escapa. Siempre. Es apenas obvio. Entonces ni Jesús ni el Padre quieren haceres humanos infelices. Porque si así es la cosa, entonces estaríamos siempre en un infierno, siempre torturados, siempre desgraciados. No puede ser así. Dios quiere que seamos felices. Pero ya vemos que nuestro concepto de felicidad es distinto al concepto de felicidad de Dios. Y entonces ahí está la cosa. Somos orgullosos, no queremos aceptar que nuestra forma de ser felices es incorrecta, está mal. Y Dios es el que tiene la llave para ser feliz. Y nosotros tenemos que tomar esa llave para abrir la puerta de la felicidad. Pero esta debe ser una decisión voluntaria, personal única, que tú la tomes solo tú y que nadie te obligue a tomarla, ni tampoco puedes tomarla por miedo, sino que tiene que ser una decisión tuya, consciente, que sea algo de tu propia voluntad, porque ya vimos que Dios no quiere que tú llegues a la Jerusalén celestial allá sintiéndote infeliz, porque no hay placer, el placer como tú lo buscas no lo vas a encontrar en el cielo y si tú basas tu felicidad en que debes encontrar placer pues hay un problema en la jerusalén celestial no hay esos placeres que tú buscas así que dios no te puede dejar entrar a esa ciudad porque sabe que vas a ser muy infeliz ahora no solo infeliz por 60 o 80 años sino para siempre, eternamente infeliz. Así que Dios no quiere eso. Dios quiere seres humanos eternamente felices y que por supuesto sean humildes para aceptar que su visión de la felicidad es torcida. es una perversión que Dios nunca creó y que la forma correcta de ver la felicidad es como Dios la creó. Por supuesto, una felicidad que no está basada en el placer. ¿Ok? Por esto Jesús declaró en Mateo capítulo 22 versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y no estoy diciendo ahora que las personas que están casadas tengan que separarse, sino que estamos hablando de que nuestra verdadera felicidad debe estar cobijada por la ley de Dios y que todo placer que se busque despojado de la ley de Dios es un placer que se esfuma, se desgasta por el uso y ya no es placer, sino que es infelicidad. Por lo cual, los que entienden este concepto son los que hoy serán felices los que entran al arca del testimonio y los que ahora buscan otra felicidad, una felicidad distinta a la que habíamos estado buscando, la cual está en el Salmo 119, versículos 1 al 2. «Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor». Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo su corazón. Este, hermanos, es el secreto de la felicidad, el cual ha sido buscado por tierra, mar y aire. ¿Cómo ser feliz? Hay miles de libros sobre este asunto, libros de autoayuda, tratando de darle respuesta a esta pregunta. Pero el mundo es más infeliz que nunca. Antes los suicidios van en aumento, la drogadicción, el adulterio, la anarquía, inclusive las familias se desintegran. Pero si alguno quiere ser feliz, la llave de la felicidad está en obedecer las leyes de Dios, buscándolo de todo nuestro corazón. Leamos en el Salmo capítulo 1 versículo 1 al 2. Feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, de día y de noche. Así que, hermanos, entendemos ahora por qué los ángeles de Dios son felices, y es porque en la ley de Dios está su delicia. Por esto vemos que Lucifer fue el primer infeliz. Este ser un día dijo que esta felicidad de vivir obedeciendo la ley de Dios no era felicidad. Y ahora él se inventó otra forma de obtener felicidad, se inventó el placer. Y asimismo se lo dio a conocer a un ser humano llamado Eva. Y luego Eva le dio a conocer este nuevo concepto de obtener felicidad a Adán. Y entonces, así, se fue esparciendo este virus, esta forma de vivir la vida de manera torcida, en donde ya no somos felices por guardar la ley de Dios, sino por obtener placer. ¿Mm? Y entonces, ya vemos cuáles han sido las consecuencias, ¿verdad? Aunque el ser humano sienta una euforia, un éxtasis, un bienestar... Este se esfuma con rapidez como un espejismo y el ser humano queda preso en un laberinto de algo que quiere conseguir y no logra alcanzar nunca. Es por esto que Jesús nos muestra, nos revela una alegría perfecta, un gozo, algo que no acaba. Es un gozo eterno, ¿Mm? no como los gozos mundanos. Cuando compramos un carro o algo así, el carro huele a nuevo por unos días, pero luego parece que ya se aviejó en cuestión de 15 días, es el mismo carro. Sin embargo, Jesús nos habla de un gozo distinto, un gozo eterno. Leamos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, mi felicidad, esté en ustedes y su felicidad esté cumplida. ¿Mm? ¡Qué increíble esto, hermanos! El deseo de Jesús es que seamos felices. Felices ya no por un ratico. Felices eternamente. Y Jesús nos revela que Él es feliz eternamente. Por tanto, no nos queda más que imitar a Jesús. Para esto tenemos que entrar al arca. Cuando entramos al arca del testimonio, al lugar santísimo, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, ya no basamos nuestra felicidad en placeres mundanos, sino en guardar la ley de Dios, en guardar sus mandamientos y estatutos. Y Jesús promete que esto... ¿Nos causará felicidad o gozo? ¿Cuál gozo? Ya no es una sensación eufórica, algo momentáneo, sino que ahora es una felicidad inagotable, que ni siquiera el sufrimiento ni el dolor pueden ya extinguir o acabar. Es el verdadero gozo y paz y amor que nos hace saber que aún a pesar de que estemos en eventos terribles, que ocurran en nuestra vida estamos bien porque tenemos el amor del padre así que no solo nosotros tenemos felicidad sino también el padre leamos en lucas capítulo 15 versículo 10 así os digo que hay gozo delante de los ángeles de dios por un pecador que se arrepiente cuando la persona cambia este objetivo de obtener felicidad a través del placer para Ahora, obtener felicidad guardando la ley de Dios es en ese momento cuando la persona logra salir de este círculo satánico de placer, desesperanza y luego placer y luego desesperanza. Y cuando así ocurre, el Padre y sus ángeles están muy felices sabiendo que un nuevo ser humano se ha liberado de este terrible círculo vicioso para encontrar ahora la verdadera felicidad, una felicidad que ya no se escapa y que además su uso no se convierte en desesperanza o que se agota o que entumece los sentidos, sino que siempre permanece eterna. Por esto vemos que aquí en la tierra mientras estamos vivos debemos hacer esta transición de una forma de vida infeliz basada en la obtención de placer, a una forma de vida feliz, sea en la pobreza o riqueza, sea en el dolor o en la ausencia de dolor, estaremos siempre gozosos. Ahora, ya vemos que Epicurio habla también de ausencia de dolor como un concepto para llegar a la felicidad. Nosotros a eso también le llamamos un bienestar o inclusive un bien común, cuando el ser humano se despoja de la ley de Dios para evitar un problema, algo que le causa molestia o dolor. Y, por ejemplo, como ya he dicho, tú quieres guardar el sábado, pero la mayoría de gente reposa en domingo. Y si reposas en sábado eso te trae inconvenientes en tu trabajo o con amigos o familiares. Entonces ese dolor o ese inconveniente pues te hace infeliz porque tú basas tu felicidad en la ausencia de dolor. Y ahora guardar el sábado te trae un poco de molestia, un poco de dolor. Entonces la persona prefiere dejar de guardar la ley de Dios porque para esa persona la felicidad está en la ausencia de dolor y, para nosotros, está en guardar la ley de Dios. Entonces ya vemos la diferencia de concepto. Cuando un ser humano tiene como objetivo en la vida librarse del dolor a toda costa, así como dice Epicurio, finalmente tampoco será feliz. Y este es otro problema, porque los ángeles no sienten dolor físico, por ejemplo, o ellos no están sometidos a las vicisitudes que están sometidos los seres humanos y alguien puede decir que eso es injusto y que a nosotros no se nos debería probar el tratar de guardar la ley de Dios aún y cuando eso nos traiga algún tipo de molestia y que esa molestia luego nos causa sufrimiento y no hablamos ya solamente de sufrimiento físico hablamos también de sufrimiento espiritual o del alma que algunas veces puede ser mucho peor que el sufrimiento físico. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, sabemos que el cuerpo no nos duele, pero nos duele el alma. Y ese dolor muchas veces es peor que un dolor físico. En este caso, hermanos, de nuevo volvamos a este ángel llamado Lucifer, que era un hermano de los ángeles celestiales y puso a los ángeles celestiales en un dilema. Cuando Dios expulsa a Lucifer del cielo, los ángeles celestiales vieron como su hermano era expulsado de un reino de felicidad y eso les causó un dolor, el dolor de verse separados de su hermano, su hermano Lucifer. Y entonces esto creó un conflicto. ¿Qué debían hacer los ángeles? ¿Debían despojarse de la ley de Dios para poder volver a reunirse con Lucifer, ¿Mm? ¿O debían apegarse a la ley de Dios, pero dejar atrás a su hermano Lucifer. Entonces ya vemos que aún los ángeles pueden tener sufrimiento y ese sufrimiento puede causar dolor. Y es por esto que la iglesia tiene que ser probada en este segundo punto. El segundo punto en que creemos ser felices porque estamos en ausencia de dolor. Y esa no es la felicidad. Y el mundo entero basa su felicidad en la ausencia de dolor también. Y este es un concepto erróneo que también debemos abandonarlo. Ya vemos que los ángeles tuvieron el mismo problema. Alguien podía decir, claro, los ángeles son felices siempre por ausencia de dolor no porque guarden la ley de Dios, pero en el momento en que su hermano Lucifer de repente caiga de la gracia y caiga del cielo a la tierra y esos ángeles se vean separados de ese hermano que tanto aman, entonces viene dolor y ya veremos qué prefieren los ángeles. Si sí, reunirse con Lucifer para abandonar ese dolor que causa la separación, o guardar la ley de Dios, aunque cause dolor, ¿ok? Entonces, es un concepto que sí es válido para que la iglesia de Cristo sea aprobada, y no es injusto, porque es un concepto que es erróneo para el ser humano también, que es pensar que es feliz porque hay ausencia de dolor y ya vemos que los ángeles tuvieron que lidiar con este problema y nosotros también tendremos que lidiar con este problema hermanos es decir que tenemos que probar que nuestra felicidad está en guardar la ley de Dios aún y cuando haya dolor entonces cuando hayamos hecho eso habremos visto que la verdadera felicidad está en guardar la ley de Dios y no en el placer o en la ausencia de dolor, en las cuales no hay felicidad. Ok, Es por esto que vemos la crisis que ocurrió con estos tres jóvenes hebreos cuando estaban esclavos bajo el rey Nabucodonosor en Babilonia, y de repente se hizo una gran estatua y ellos fueron obligados a adorarla, si no morirían. Leamos en Daniel capítulo 3, versículo 1 al 6. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Y fueron los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, jueces, consejeros, gobernadores, a la dedicación de esta estatua, y estaban en pie todos delante de la estatua para adorarla, y el pregonero anunció en alta voz, que se mandase a todos los pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y todo instrumento de música, que todos se postren y adoren a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y el que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, plop. En este pasaje bíblico están los dos conceptos que hemos venido estudiando en este video. El epicureísmo, en donde la felicidad es la obtención de placer o la ausencia de dolor. En el primer punto... Vemos esta gran reunión nacional al ritmo de la buena música con los máximos gobernantes y capitanes. Me imagino el gran festejo, muy fastuoso al son de la flauta, el arpa y todo instrumento de música. Me imagino la belleza que se desplegó en ese festejo. Y ahí por supuesto hay placer. Y muchos estaban felices en esa reunión porque estaba toda la familia, familias de todos, de gobernantes y de todo el mundo. La familia reunida en torno a una estatua de oro que había sido elaborada por este rey Nabucodonosor. Y esto traía un gran placer, el placer de ver a este gran reino alabado y adorado en forma de una estatua de oro. Y formado todo alrededor de una fiesta nacional. Algo que vemos mucho en Suramérica. En donde en los pueblos, las personas y todas las familias salen en una marcha con una estatua que va siendo llevada en los hombros de las personas por todo el pueblo hasta llegar a la plaza y todo el mundo va comiendo y bebiendo al mismo tiempo y van marchando y todo es un gran festejo y se vuelve esto hasta turístico. Muchas personas hacen este turismo que se llama turismo de semana santa en donde visitan a estos pueblos y se hacen partícipes de estas fiestas religiosas. Claro que hay placer hermanos y luego está el otro punto el dolor ¿m? o la ausencia de dolor en donde tú estás sin dolor pero si no obedeces lo que el rey te dice pues vas a tener dolor entonces el rey te promete placer y ausencia de dolor y tú estás feliz porque encontraste el placer y la ausencia de dolor pero habían ahí en ese reino tres jóvenes hebreos los cuales no basaban su felicidad en el placer y la ausencia de dolor sino que basaban su felicidad en guardar la ley de dios y entonces ellos tuvieron un choque cultural con este pueblo babilónico ¿m? porque este pueblo babilónico vivía por lo que comúnmente se llama la zanahoria y el garrote nosotros vimos este concepto muy claro durante el bautismo negro cuando a las personas se les regalaba cerveza pizza o hasta una hamburguesa quiso regalar el gobernador de Nueva York o alcalde pero luego cuando no querían algunos obedecer o recibir la hamburguesa o la pizza, entonces vino el garrotazo. Te van a despedir de tu trabajo si no aceptas. Esa es la zanahoria y el garrote o el placer y la ausencia de dolor. Así funciona el demonio. Él sabe muy bien cuál es el terreno en el que él juega. Él sabe cuál es el virus que ha introducido en la humanidad. Él entiende el proceso psicológico que tenemos en nuestras mentes, en donde basamos nuestra felicidad en la búsqueda de placer o en la ausencia de dolor. Y por supuesto que Él va a jugar con eso y va a tratar de someternos a estar sin placer o con dolor para ver si nosotros renunciamos a guardar la ley de Dios. Pero es que ese es el problema porque nosotros, mientras funcionemos bajo el concepto pervertido del demonio, vamos a ser para siempre infelices. Hasta el punto que a Dios no le queda otro remedio que enviar a estos infelices al lago de fuego. Porque ya queda confirmado que serán infelices para siempre. Y como Dios no quiere haceres es infelices, en su misericordia lo único que puede hacer es destruirlos en el lago de fuego. Por esto tenemos una oportunidad de abandonar este modo de buscar la felicidad que no nos lleva a la felicidad sino a la infelicidad. Es una manipulación que se nos hace en donde el dolor y el placer nos manipulan. Y terminamos haciendo cosas que no queremos hacer por lograr el placer o la ausencia de dolor. Inclusive en el caso de la ausencia de dolor, muchas personas terminan fumando marihuana o siendo adictos a algún tipo de droga como el tramadol para tratar de estar sin dolor. Y ahí va ese problema. ¿Mm? Así fue también como el demonio convenció a la tercera parte de Los Ángeles del Cielo. Al final eran sus hermanos y el demonio les dijo que en la tierra podían conseguir un placer, una nueva sensación efímera que nunca antes habían sentido y que podían obtenerla igual que Adán y Eva la habían obtenido. Y entonces los ángeles que se aliaron con el demonio bajaron acá a la tierra, para desenfrenarse en búsqueda de esos placeres. Por supuesto, para dejar de sentir dolor por la pérdida de un hermano, el dolor que causaba esa separación entre Lucifer como hermano de los ángeles y los ángeles. Así que es un concepto que también vimos con Adán y Eva, cómo Adán tuvo que confrontarse con dos asuntos, Eva ofreciéndole placer inmediato, pero si él no lo recibía, eso le iba a causar mucho dolor. Y vemos ese concepto ahí. Y por supuesto, desafortunadamente Adán cayó. El placer puesto en bandeja de plata. Y si no lo aceptas, dolor. ¿Mm? Zanahoria o garrote. ¿Mm? Es lo que viene, hermanos. Las dos cosas van a ser usadas en los últimos tiempos por el demonio para derrotar a los siervos de Dios. Y las va a usar al mismo tiempo. Y te va a decir, mira, vas a estar feliz en el domingo con tu familia y si no, pues te vas preso. ¿Mm? Placer y si no, dolor. Pero la felicidad no está en esas cosas efímeras, sino que está en guardar la ley de Dios. Esa es la verdadera felicidad, y por esto los jóvenes hebreos fueron confrontados para ver si abandonaban la verdadera felicidad para entrar en otro tipo de felicidad corrupta, en donde tú eres feliz si estás en placer o en ausencia de dolor. Leamos en Daniel capítulo 3 versículo 12 al 14 Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesac y Abednego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis las estatuas de oro que he levantado? Así que ahí está la confrontación, una decisión que debían tomar los jóvenes hebreos, porque si ellos vivieran hoy en día en este cristianismo epicureísta, pues tal vez pensarían que Dios entenderá que ellos iban a tener que violar la ley de Dios, porque si no la violaban, pues se iban a tener que ver sometidos a un terrible dolor, ser arrojados a un horno de fuego. ¿Mm? Y por supuesto, el pastor dirá que Dios no quiere eso, porque Dios es bueno. Pero ya vemos, hermanos, que estamos ante un sofisma, una corriente filosófica corrupta basada en una felicidad efímera porque la felicidad no es ausencia de dolor la felicidad es guardar la ley de Dios y los jóvenes hebreos a pesar de que estos filósofos no existían aún ya parece que estaban bien instruidos ante estos sofismas del demonio y para eso cuando se vieron confrontados con este problema de la zanahoria por un lado o el garrote por el otro porque el rey los felicitaría por adorar su estatua pero luego si no la adoraban serían arrojados al lago de fuego ya vemos que estos tres jóvenes hebreos fueron muy concisos y claros en decir no señor no adoraremos la estatua del rey y si nos arrojas al horno de fuego nuestro señor nos salvará y si no nos salva pues tampoco adoraremos a tu estatua de oro. ¿ok? Entonces estos jóvenes ya habían cambiado este modo de vivir la vida. De felicidad en búsqueda de placer a felicidad en guardar la ley de Dios. Y por eso estos jóvenes ya estaban listos para ser salvados. Y es por esto que Dios los usó para dar una prueba al mundo de cuál es la verdadera felicidad que inclusive permanece hasta el día de hoy por siglos, estamos hoy nosotros hablando de este impresionante acontecimiento. Entonces este tipo de situaciones de zanahoria y garrote van a volver a repetirse, como lo vimos en la pestilencia 19, cuando los medios de comunicación lanzaron una campaña de miedo, hasta el punto que muchas personas en vez de comprar comida, compraron papel higiénico en cantidad, y la gente estaba llena de miedo. ¿Mm? Y el miedo causa angustia, causa dolor. Es una sensación desesperante, de angustia. Y tú sientes la necesidad de buscar una manera de librarte de esa angustia. Y ellos ya sabían que después les iban a ofrecer una solución a la persona. Un pequeño antídoto para librarte de esa angustia... Y ese pequeño antídoto era violar la ley de Dios de una manera en la cual quedaba sin mundo para siempre. Y muchas personas estuvieron felices de tomar ese pequeño antídoto y salir de la angustia y calmarse y vivir en una ausencia de dolor. El demonio sabe esto hermanos, es un patrón clásico, ok?, nosotros estamos desenmascarando una de las artimañas más poderosas del demonio en contra del pueblo de Dios. La zanahoria y el garrote, el placer y la ausencia de dolor. ¿Mm? Lo vemos también con este tema de armas nucleares. ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Mira! Van a soltar una gran arma nuclear y el mundo se va a acabar. ¿Mm? Y por tanto... Tenemos que hacer algo para salir de esta angustia, de este dolor existencial de que en cualquier momento vamos a morir y que la vida como la conocemos se va a acabar y necesitamos una solución a esto y entonces pronto va a venir esa solución y va a ser contraria a la ley de Dios. Y muchos van a tomarla para librarse de este dolor porque para ellos la felicidad es la ausencia de dolor. ¿Mm? Entonces, vemos hermanos por qué el demonio fue el primer infeliz, porque el demonio es un ser que se alimenta de la infelicidad de los seres humanos. Es un monstruo, hermanos, alguien que tiene placer en el sufrimiento, porque el ser humano que busca placer siempre está sufriendo. Y por esto vemos... Hermanos, que el Papa Francisco nos habla del bien común, y sabemos que el Papa Francisco no viene de Dios, porque el bien común es eso, es una ausencia de dolor, es una especie de bienestar comunitario, pero despojado de la ley de Dios. Y ahí entendemos que estamos ante este patrón endemoniado de placer y ausencia de dolor. Y cuando miramos la crisis que ocurrió con estos tres jóvenes hebreos en Babilonia, miramos esta unificación en donde todos, el colectivo completo, capitanes, gobernantes, tesoreros, oidores, consejeros, etc. Todos, el bien común, salieron a practicar este gran ritual y eso por supuesto causa placer. Causa bienestar y todos estaban reunidos con un objetivo común que era desobedecer a Dios para sentir orgullo, felicidad. ¿Mm? Vemos el problema hermanos y por qué Dios no puede estar de acuerdo con este tipo de situaciones donde el mundo se unifica y todo el mundo piensa. Ay sí, qué bueno que nos unamos, pero unirnos en torno a qué? Si vamos a violar la ley de Dios, sabemos que ahí no hay felicidad sino infelicidad. Leamos entonces lo que declara Mateo capítulo 5 versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sed feliz y alegrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que ahí lo tenemos ya entiendes por qué la iglesia tiene que tolerar cierta persecución y aflicción, ¿Mm? no es un capricho de Dios, por el contrario, es algo que te lleva a ser feliz, no una felicidad efímera, sino eternamente feliz, ¿ok?, y este es un concepto que a veces nos cuesta trabajo aceptar, porque estamos bajo el epicureísmo, en donde nuestra felicidad es ausencia de dolor. Y entonces cuando viene la crisis y entramos en angustia, somos infelices. Y es porque esto no es felicidad, hermanos. No es felicidad el concepto de vivir en una ausencia de dolor. Nuestra única felicidad está en guardar la ley de Dios. ¿Ok? Y... Por supuesto, el que se quiera casar, que se case, pero bajo la ley de Dios, hermanos. ¿Mm? Entonces, es por esto que la iglesia tiene que confrontarse con este problema. Porque hay muchos que son cristianos, pero que son cristianos hedonistas, epicureístas, aún inclusive dentro de nosotros. Y aunque algunos se han despojado de placer tal vez no se han despojado del concepto de la ausencia de dolor. ¿Mm? Y si no se han despojado de ese concepto, no son realmente cristianos, porque son seres infelices. Entonces, nosotros entendemos por qué la iglesia tiene que pasar por crisis, para salir de una infelicidad, para entrar a una felicidad. Y esta felicidad es cuando entramos al arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Por qué la mayoría de personas en el mundo no quiere entrar al lugar santísimo en el arca del testimonio? Porque son infelices y son masoquistas y viven en torno a la zanahoria y al garrote. Placer versus ausencia de dolor. Y por esto el mundo está bajo la bebida, bajo las drogas, bajo comer para saciar ansiedad, en fin, muchísimos tipos de adicción. Y mientras juguemos el juego de Lucifer, no vamos a ser felices jamás, y a Dios no le queda otro remedio que enviarnos al lago de fuego, porque fue así como Lucifer manipuló a la tercera parte de los ángeles del cielo. Si ellos cayeron por jugar ese juego de placer, versus ausencia de dolor nosotros también vamos a caer ante el demonio si queremos vivir bajo el placer y la ausencia de dolor ¿Mm? y él va a usar esto en contra de nosotros porque es precisamente todo el meollo del asunto por eso el demonio sometió a la mitad de la población global que ya tienen el 666 porque finalmente han sido declarados seres infelices eternamente. Nunca quisieron por su propia voluntad abandonar este estado de infelicidad y Dios no puede obligarlos. Ellos tomaron su propia decisión y aunque muchos vengan a nosotros diciendo me equivoqué, ya vamos a ver si realmente siguen viviendo bajo el concepto de que son felices porque tienen placer o son felices porque no tienen dolor, ¿Mm? que seguramente así es que viven. Y por tanto una cosa es lo que dicen con su boca y otra cosa la que sienten en su corazón. Por esto, hermanos, Dios no quiere que estemos eternamente esclavizados a una infelicidad eterna. Todo lo contrario, Dios nos quiere ver eternamente felices. Y, por supuesto, Dios tiene la llave de la felicidad, hermanos, y es guardar la ley de Dios. Leamos en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hmm, hermanos, ese es el secreto de la felicidad. Hasta pronto, hermanos.